0: Ezequiel ainda está tendo aquela mesma visão que ele começou no capítulo 1, com toda aquela descrição bem vívida, né? uma imagem indescritível, basicamente. A gente tenta entender, mas são tantos detalhes que ele viu e ele tenta descrever. E uma coisa tão fora da nossa realidade que é realmente difícil de apreender todo aquele cenário. Mas o ápice realmente da visão de Ezequiel no capítulo 1 é quando ele vê a glória de Cristo acima de toda a visão que ele estava observando E quando ele vê a glória de Cristo, ele acaba meio que desmaiando, depois ouve a sua voz e agora essa mesma voz começa a fazer um chamado missionário para o profeta Ezequiel, que até então, muito provavelmente, não se via como um profeta. Na verdade, aquele ali era o seu trigésimo ano de vida, ele tinha sido deportado aos 25 e era exatamente com 30 anos que se assumia o cargo de sacerdote. Então, Ezequiel está no ano em que ele seria chamado para ser sacerdote, descobrindo que, na verdade, ele agora seria um profeta. E a maneira como Deus o chama é realmente muito impressionante. Ele havia praticamente esmaiado e agora Deus pede para que ele fique em pé. E o Espírito Santo entra nele quando Deus pede para que ele fique em pé. O Espírito Santo o põe de pé e agora ele pode ouvir a Deus falando e fazendo realmente esse chamado. Estabelecendo para Ezequiel uma missão. Uma missão grande, uma missão importante. Dizendo que Deus o enviaria agora aos filhos de Israel. A uma nação rebelde. É assim que Deus descreve o seu povo. E rebelde é o adjetivo que Deus mais usa aqui nesse capítulo. É, de 10 versos totais do capítulo 6 Deus usa esse termo né? rebeldes, é assim que ele descreve a sua própria nação e Ezequiel deveria pregar para esse povo mesmo um povo rebelde como Deus insiste aqui em dizer e Deus diz assim para ele que ele deve ser insistente quer eles ouçam quer deixem de ouvir é missão de Ezequiel pregar e por que, que Deus está sendo tão insistente com o povo que ele mesmo diz que é tão rebelde porque Deus queria salvá-los né essa primeira visão que Ezequiel tem, e como ele começou a descrever no primeiro capítulo, ele contempla Cristo circundado no seu trono por um arco-íris. Esse arco-íris, ele representa a misericórdia de Deus. Quando Deus estabeleceu, depois do dilúvio, como um símbolo, né, da sua misericórdia. Então, Deus queria misericórdia para o seu povo, ainda que eles fossem tão rebeldes e coração tão duro. Uma expressão que Deus usa aqui para descrevê-los também no verso 4 é assim, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus não deixaria de tentar, Alcançar o seu povo a despeito da rebeldia deles E assim como Jeremias Como esse povo era aquele mesmo povo né, Que Jeremias tinha pregado E eles não tinham aceitado nada Da mensagem do profeta Jeremias Então Deus também avisa Ezequiel Como avisou Jeremias De que ele poderia até sofrer algum risco né, Provavelmente até risco de vida Por pregar uma verdade que eles não gostariam de ouvir mas Deus promete que lhe protegeria, né? que ele não deveria se assustar com o rosto deles. Muito provavelmente porque as expressões que Ezequiel veria a, ao pregar não seriam muito boas. Né? Afinal de contas, como Deus insiste em dizer aqui, em seis dos dez versos do capítulo, um capítulo pequeno, mas é um aditivo que Deus repete muito. Eles são rebeldes. Então, se eles eram rebeldes assim, Ezequiel deveria ser insistente para cumprir essa missão. Mas o que é essa rebeldia para com Deus? Por que, é que Deus fala tanto desse adjetivo aqui? E realmente é o melhor adjetivo para descrever o povo de Israel. Rebeldia é a persistência no erro voluntário. Isso é rebeldia para com Deus. É a desobediência contra a vontade de Deus, mesmo quando temos consciência disso e escolhemos permanecer no pecado, preferindo fazer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. Essa é a principal característica que Deus descreve sobre o seu povo aqui. E isso é rebeldia. A etimologia de pecado, dessa palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo. Tanto em hebraico quanto no grego, elas têm esse sentido bem parecido. Quer dizer, quando você tenta acertar o alvo, você está mirando nele e aí, por alguma razão, você acaba errando. Então, você erra o alvo. Já a rebeldia ela é diferente do pecado, porque na rebeldia você sequer mira no alvo você aponta na direção oposta, né? Isso é rebelde, ou seja, você até sabe a vontade de Deus, você sabe o que deve fazer, mas você prefere fazer outra coisa. Isso é rebeldia. A Bíblia também descreve a rebeldia num termo muito forte, quando Saul, ele foi endurecendo o coração contra Deus, né? A gente é, lê da vida de Saul que chegou um ponto que o orgulho do coração de Saul era tão grande que o Espírito Santo se retirou dele. Saul foi realmente, assim, uma vida desastrosa. Ele tinha tudo para ter sido um grande instrumento de Deus. Samuel chega a dizer que se ele tivesse sido obediente, Deus teria confirmado o reino dele para sempre. E Deus deu para Saul oportunidades, mas ele sempre preferia fazer a sua própria vontade, ou ele tinha medo de perder o cargo de rei, e aí em vez de obedecer à vontade de Deus que ele tinha consciência, por vezes ele preferiu fazer a sua própria vontade. Numa das últimas desobediências de Saul, quando Deus deu uma ordem de lutar contra os amalequitas e ele preferiu ouvir a voz do povo, Samuel chega para ele e ele fala uma expressão muito forte sobre rebelião. Ele diz assim, A rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, o pecado de Saul foi rebelião. É assim que Samuel descreve, ou seja... Saúl, sabendo a vontade de Deus, preferia fazer a sua própria. E o que foi que aconteceu? Ele foi endurecendo o coração a um ponto tal que ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não queria mais se arrepender. Na história final, assim, dos últimos capítulos da vida de Saúl, ele chega a procurar uma feiticeira realmente. E o fim da sua vida é muito trágico, porque Saúl busca um suicídio, né? Foi isso né, o que... A persistência no erro consciente levou Saul, levou à própria destruição. Muitas pessoas costumam condenar a feitiçaria né, como sendo uma coisa horrenda e também a adoração a ídolos, acham que era um absurdo o que o povo de Israel e Judá eles chegaram a praticar. Mas olha que interessante, Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, é, advertindo Saul, disse para ele que a rebelião ou seja, a persistência no pecado voluntário, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, essa dureza de coração, essa teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. É assim que Samuel adverte Saul dizendo para ele que rebelião é como feitiçaria. E essa teimosia, essa obstinação, é como idolatria, como culto a ídolos do lar. Então, pelo contexto bíblico, a gente entende que a insistência no pecado consciente é a mesma coisa do que feitiçaria e idolatria para Deus. E foi isso, foi a rebeldia, né? foi essa persistência teimosia que endureceu, foi endurecendo o coração do seu povo até destruí-los. Eles perderam sua terra, eles perderam muitas pessoas também. É verdade que todos nós erramos, né? a gente é pecador. Mas o pecado consciente é a forma mais clara de rejeitar o Senhor. Né? É diferente o pecado ocasional, ou como a gente chama pecado normalmente, porque a rebeldia é diferente a é esse, esse desejo de ir contra a vontade de Deus, mesmo sabendo qual ela é, preferindo fazer a própria vontade. Esse é um tema sério, é um tema delicado nas Escrituras, mas, poxa, é sempre muito importante a gente refletir sobre isso. A gente chega aqui no comecinho do livro de Ezequiel e Deus está explicando para ele qual era a característica do povo a que ele iria pregar? Um povo rebelde. Será que muitas vezes a gente também não age assim? Será que a gente sabe a vontade de Deus mesmo assim persiste no erro? É importante observar o que aconteceu com o povo de Judá e Israel para a gente não permitir que a nossa vida chegue no mesmo fim, porque ela vai levar é, à mesma situação. E Deus chamou Ezequiel não porque o seu povo estava perdido, mas porque havia salvação para eles, porque Deus poderia salvá-los. Deus perdoa a rebeldia? Perdoa, mas a gente precisa buscar o arrependimento. E a Bíblia ensina isso é uma lição muito importante. O arrependimento é um dom de Deus. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então mesmo que você tenha suas lutas, mesmo que você tenha consciência de um erro que você cai constantemente, não desanime, não desista. Continue na presença de Deus, lutando em oração. Porque Deus só estava chamando o seu povo rebelde e enviando Ezequiel para eles, porque havia chance de arrependimento também, como há para mim e há para você. Há perdão para nós, como havia para o povo de Deus também. Se a gente buscar a bondade do Senhor, buscar um relacionamento com Deus de uma forma permanente, persistente, Ele vai nos dar forças para a gente vencer. A graça de Deus é poderosa o suficiente não só para perdoar, mas também para nos libertar de qualquer pecado. A insistência em buscar ao Senhor nos dará forças para vencer.